0: Nicht nur in diesem Jahr, wir müssen allgemein die Erneuerbaren massiv beschleunigen. Wir müssen jedes Jahr mehr ausbauen. Minister Habig hat ja einen Plan gezeigt, wie wir die Solarinstallation hochrempen bis auf 20 Gigawatt pro Jahr und auch den Wind bis auf 10 Gigawatt pro Jahr in uns schauen. Und diesen Hochlauf der zusätzlichen Installationen, den müssen wir halt nochmal beschleunigen. Wir müssen noch mehr Gas geben, um einfach von den fossilen Rohstoffen wegzukommen. Dadurch tun wir was Gutes für die Umwelt und wir schieben auch weniger Geld in totalitäre Staaten.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Aktuell wird eine Frage immer deutlicher in Deutschland und Europa. Können wir uns von Energielieferungen aus Russland unabhängig machen? Und wie schnell könnte uns das gelingen? Denn sowohl Russland, aber auch Deutschland oder Europa könnten aus geopolitischen Gründen diese Entscheidung schnell herbeiführen. Die deutsche Bundesregierung macht sich diese Entscheidung allerdings nicht einfach, sondern hält einen Importstopp auf russische Energielieferungen mit Verweis auf steigende Energiepreise, wirtschaftliche und soziale Verwerfungen aktuell nicht für realistisch. Andererseits analysierten Wirtschaftswissenschaftler um den Bochumer Ökonomieprofessor Andreas Löschel, dass ein sofortiger Stopp zwar hart, aber möglicherweise weniger wirtschaftlich negative Effekte mit sich bringt als Corona im ersten Pandemiejahr 2020. Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, kommt zum Schluss, dass ein Lieferstopp von russischem Gas für die deutsche Volkswirtschaft handbar wäre. Deshalb haben auch bekannte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Klimaaktivismus einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst, um sofort Maßnahmen einzuleiten, der russischen Führung den Geldhahn für den Ukraine-Krieg zuzudrehen und sofort auf Energiesparung und erneuerbare Energien zu setzen. Neben Professor Volker Quaschning, Professor Claudia Kempfert, Eckhard von Hirschhausen, die ja auch alle hier schon mal zu Gast waren, Luisa Neubauer, Sebastian Vettel, Rezo, habe auch ich als einer der ersten 100 mit unterzeichnet. Um Orientierung in unsere Energieversorgung zu bringen, habe ich mich diese Woche mit Professor Dr. Bruno Burger verabredet. Er ist leitender Wissenschaftler und Energieexperte am Fraunhofer Institut in Freiburg. Schon früh hat er sich mit seiner eigenen Energieversorgung unabhängig gemacht, hat sich viele Jahre bei einem der führenden Wechselrichterhersteller mit autonomen Energiesystemen beschäftigt und analysiert und publiziert heute mit großer Regelmäßigkeit und Genauigkeit den Stand der Energieversorgung Deutschlands. Wahrscheinlich gibt es aktuell kaum einen, der einen besseren Überblick darüber hat, wie schnell Erdöl, Kohl Gas- und Uranressourcen aus Russland durch heimische erneuerbare Energien ersetzt werden können. Wir sprechen viel über Zahlen, aber es lohnt sich wirklich, denn am Ende des Gesprächs solltet ihr ein gutes Grundverständnis über die grundlegenden Strukturen unserer Energieversorgung haben und welche Optionen wir haben, uns von den fossilen Energiefesseln unsicherer Lieferländer zu lösen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen Professor Dr. Bruno Burger. Hallo David. Wir sitzen ja deswegen hier zusammen, weil wir uns gerade in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt die Frage stellen, wie können wir uns unabhängig machen von russischen Energie die Versorgung. Und ich habe dich eingeladen, weil du hast einen umfangreichen Überblick über die Energiedaten in Deutschland, in Europa. Du weißt, aus welchen Quellen wir uns heute vor allen Dingen versorgen. Du weißt, was auch machbar ist. Und natürlich wird diese Frage gerade in Deutschland vor allen Dingen vor dem Hintergrund geopolitischer Überlegungen gestellt. Also was ist, wenn Russland von heute auf morgen die Energielieferungen einstellt oder wir auf der anderen Seite in Europa das machen müssen, weil wir einfach nicht willens sind, Putin und der russischen Regierung über unsere Energiezahlungen hier weiter finanzielle Mittel zukommen zu lassen. Aber die eigentliche Frage, die wir damit ja auch gleichzeitig beantworten, ist ja, können wir auch relativ schnell und noch schneller als angenommen aus fossilen Energien aussteigen, denn, wie wir alle wissen, haben natürlich diese Energielieferungen auch einen großen Klima-Impact. Ja, steigen wir doch einfach mal ein und vielleicht, Bruno, kannst du mal zu Beginn erläutern, ganz basic, wie viel Energie verbraucht denn ein Land wie Deutschland?
0: Ja, die Energie messen wir in Terawattstunden und da gibt es natürlich viele verschiedene Zahlen, wie viel Energie das wir verbrauchen. Wir haben so einen Verbrauch an Primärenergie von ungefähr 3000 Terawattstunden, das ist alles Inbegriffen auch Verluste, thermische Verluste von Kraftwerken zum Beispiel oder von Prozessen sind da inbegriffen. Dann gibt es die Zahlen zum ende Energieverbrauch, Das heißt, die Energie, die wir tatsächlich verbrauchen, Verluste abgezogen. Das sind ungefähr 2000 Terawattstunden. Und wenn wir den Strom Verbrauch alleine betrachten, da sind wir ungefähr bei 600 Terawattstunden pro Jahr.
1: Also 2000 Terawattstunden, das ist die Maßeinheit, wo quasi alle Sektoren mit eingerechnet sind, der Treibstoffverbrauch, die Wärme, die Industrie, die Haushalte und die 600 Terawattstunden ist die Zahl, die über alle Sektoren hinweg, also auch Handel, Gewerbe, Industrie und Haushalte nur im Bereich Strom dann verbrauchen. Ja, genau, so ist das. Wie viel von dem importieren wir und exportieren wir denn?
0: Ja, bei den Importen, da sitzt natürlich insbesondere bei fossilen Rohstoffen sehr schlimm aus. Wir importieren extrem viel Gas, insbesondere natürlich aus Russland. Deutschland importiert beim Gas ungefähr fast 900 Terawattstunden, davon ist gerade die Hälfte, 55 Prozent von Russland. Dann importieren wir aber auch Steinkohle so an die 240 Terawattstunden, davon ist die Hälfte von Russland. Wir importieren Öl ungefähr 1000 Terawattstunden, da ist ein Drittel davon von Russland und wir importieren aber auch Uran für die Kernkraftwerke. Da sind 20 Prozent von Russland, aber auch noch 20 Prozent von Kasachstan, die sehr eng mit Russland verbandelt sind. Das heißt, da sind auch 40 Prozent von Russland oder von Staaten, die mit Russland zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben da schon sehr große Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen und auch von Uran und wir müssen einfach schauen, dass wir uns aus diesen Abhängigkeiten mal lösen. Nicht nur, das solche Despoten nicht mehr unterstützen, sondern dass wir auch eine sichere Energieversorgung haben und vor allen Dingen auch in Zukunft dann eine erneuerbare Energieversorgung. Wir haben nämlich nicht nur das Problem, dass wir mit unserem Geld jetzt irgendwie Putin unterstützen, sondern die ganzen fossilen Energien die produzieren natürlich auch Kohlendioxid und treiben damit den Klimawandel oder die Klimakrise weiter
1: voran. Vielleicht gehen wir nochmal in die einzelnen Segmente hinein. Ich glaube, das Thema Uranabhängigkeit können wir wahrscheinlich insofern abkürzen, als dass wir in Deutschland einen bestehenden Beschluss haben, dass Deutschland zum Ende des Jahres 2022 aus Atomenergie aussteigt. Wir haben noch drei laufende Atomkraftwerke, die nach meinem Informationsstand rund 30 Terawattstunden produzieren. Aber es gibt diesen bestehenden Beschluss. Und augenscheinlich, vielleicht kannst du es auch noch mal ganz kurz kommentieren, gibt es auch wenig Möglichkeiten, die zu reaktivieren, falls wir es bräuchten. Das heißt, die Frage der Uranabhängigkeit wird sich wahrscheinlich ab dem Jahre 2023 ohnehin nicht mehr stellen.
0: Ja, wir haben die verbleibenden drei Kernkraftwerke. Jedes macht ungefähr 10 Terawattstunden pro Jahr Strom. Und die letzten drei sollen ja zum 31.12. diesen Jahres abgeschaltet werden. Und ja, ein weiterer Betrieb ist Schwierig. Dazu muss man die komplette Gesetzeslage ändern, weil der Abschalttermin steht da fest. Wenn wir die nach dem Abschalttermin wieder neu in Betrieb nehmen wollen, dann müssen sie eigentlich neu zertifiziert werden, müssten den neuesten Stand der Technik einhalten. Das tun sie ja heute nicht. Sie sind ja schon vor 30 oder 40 Jahren gebaut worden. Und es ist auch so, dass keine Brennelemente für diese Kernreaktoren bestellt wurden. Die kriegt man auch nicht ganz so schnell über die Theke geliefert und auch beim Personal in den Kernkraftwerken wurde zum Teil schon Regelungen für für Altersteilzeit oder solche Sachen getroffen. Das heißt, hier geht es mal nicht davon aus, dass die Kernkraftwerke weiter betrieben werden.
1: Genau. Wenn wir uns dem Thema Öl zu, du sagtest gerade, dass wir rund 1000 Terawattstunden äquivalent an Öl importieren, ungefähr 30 Prozent, also circa 330 Terawattstunden allein aus Russland. Kannst du den Ölmarkt beschreiben? Also A, wofür wird dieses Öl eingesetzt und welche Alternativen gäbe es denn, wenn wir jetzt tatsächlich sehr kurzfristig von heute auf morgen auf diese 330 Terawattstunden Öl verzichten müssen?
0: Ja, das Öl wird natürlich hauptsächlich eingesetzt zum Autofahren für Benzin und Diesel und für Ölheizungen und natürlich auch im Baugewerbe oder sonst was für Maschinen. Wenn wir das Öl aus Russland nicht mehr haben, dann können wir immer noch auf die anderen Lieferanten zurückgreifen. Wir haben sehr viel Öl, natürlich von der OPEC, von den OPEC-Staaten. Wir haben Öl von Großbritannien, Norwegen und auch anderen Ländern noch. Wir müssen da schauen, dass wir das dann mehr diversifizieren, unseren Einkauf vom Öl. Und wir können ja auch Öl sparen. Wir haben nach wie vor keine Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen. Und wenn wir das hätten, wenn wir zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbeschränkung hätten, dann könnten wir, ich glaube, dreieinhalb Millionen Liter Öl einsparen pro Jahr. Das heißt, da gibt es schon noch Möglichkeiten auch zu sparen.
1: Wir reden ja gleich nochmal insgesamt über die Möglichkeiten der Erneuerbaren beziehungsweise gehen auch nochmal so ein bisschen das Thema Energieeffizienz und Sparung hinein. Aber insgesamt würde die Aussage stimmen, wenn wir von heute auf morgen auf die 330 ca. Terawattstunden Öl aus Russland verzichten müssten, könnten wir es, weil wir haben andere Lieferländer wie OPEC, UK, Norwegen. Also da kämen wir nicht in kurzfristige Engpässe hinein. Kurzfristige
0: Engpässe sowieso nicht. Wir haben ja auch die nationale Ölreserve, die uns Öl vorhält für 90 Tage. Das heißt, kurzfristig hätten wir sowieso kein Problem. Beim Öl und langfristig müssen wir eben schauen, dass wir uns da diversifizieren.
1: Gut, dann wenn wir uns bei dem Thema Kohle zu. Wie sieht es denn dort aus? Können wir hier sehr kurzfristig, also sprichwörtlich von heute auf morgen, auf diese Lieferungen verzichten?
0: Ja, es sind 240 Terawattstunden, das heißt die Hälfte sind ungefähr 120 Terawattstunden, die wir 2020 aus Russland importiert haben. Die anderen großen Lieferanten sind vor allen Dingen auch Polen, USA, Kanada und Australien. Ich denke auch dort könnten wir auf russische Importe verzichten. Wir brauchen die Steinkohle ja nicht das ganze Jahr, sondern hauptsächlich in den Wintermonaten zur Stromerzeugung und auch da nur, wenn jetzt die erneuerbaren Energien gerade wenig erzeugen. Dieses Jahr hatten wir jetzt sehr viel Glück. Im Januar, Februar hatten wir extrem viel Windstrom und dadurch auch wenig Kohleverbrauch. Aber wir können die Kohle über das Jahr einkaufen. Die Steinkohle wird vor den Kraftwerken auf großen Halden gelagert und so können wir uns eigentlich einen Vorrat für den nächsten Winter anlegen. Gut,
1: auch dort sprechen wir natürlich gleich nochmal über weitere Alternativen, weil wir wollen ja eigentlich grundsätzlich auf Kohle verzichten. Das habe ich mir jetzt deswegen so ein bisschen auf gespart, weil es doch eigentlich wahrscheinlich die größere Herausforderung darstellt. Nämlich neben der Uranabhängigkeit, Kohleabhängigkeit, Erdölabhängigkeit haben wir eben da diese riesengroße Gasabhängigkeit. Das sind dann die über 450 Terawattstunden aus Russland. Bitte auch da noch mal kurz die Zahl korrigieren oder verifizieren. Das hatte ich jetzt gerade so überschlagen. Welche Möglichkeiten haben wir denn dort, falls es von heute auf morgen zu einem Stopp kommen sollte?
0: Ja, die EU bezieht ungefähr 1800 Terawattstunden aus Russland und davon ist fast die Hälfte oder 880. 80 Terawattstunden importiert Deutschland als Erdgas insgesamt und davon sind 450 Terawattstunden aus Russland. Wir haben weitere Importe noch über Pipelines, insbesondere aus Norwegen und auch aus der Niederlande. Aber prinzipiell haben wir beim Erdgas natürlich auch die größte Abhängigkeit. Da können wir nicht so schnell. Umsteuern Bei der Stromerzeugung zum Beispiel haben wir einen großen Kraftwerkspark und können einen sogenannten Fuel Switch machen. Das heißt, wir können je nachdem, was Erdgas oder Steinkohle oder Braunkohle kostet, umsteigen und verschiedene andere Kraftwerke in Betrieb nehmen. Wenn Sie aber zu Hause eine Erdgasheizung haben oder mit Erdgas kochen, dann können Sie nicht sagen, ich koche jetzt nicht mehr mit Erdgas, sondern morgen mit Steinkohle oder Braunkohle. Das heißt, beim Erdgas sind wir sehr gebunden an die Leitungen und an den Energieträger an sich und Erdgas wird auch sehr stark eingesetzt. Wir haben in der Ernährungsindustrie, das heißt Speisen herstellen, insbesondere Wärme natürlich an die 110 Terawattstunden. Wir haben die Papierindustrie, da gab es ja im Januar schon die ersten Pleiten von Firmen. Und dann haben wir die chemische Industrie, Gummi-Kunststoffherstellung, das ist ein großer Verbraucher mit 230 Terawattstunden. Wir haben Glas- und Keramikindustrie, da geht es auch ums Erhitzen von Stoffen mit Erdgas. Da kann man jetzt auch nicht so leicht umstellen auf andere Sachen. Wir haben Metallen, Nichtmetalle-Industrie mit über 90 Terawatt Fahrzeugindustrie. Insgesamt geht die Industrie ungefähr 30 Prozent des Erdgases und die sind natürlich dort schwer zu ersetzen und der Bedarf des Erdgases hängt auch dort eher am Verbrauch oder an der Konjunktur und weniger am Wetter. Das größte Problem im Erdgas ist wahrscheinlich eben der private Verbrauch. 50 Prozent des Erdgases gehen in den privaten Verbrauch, in die privaten Haushalte und die heizen damit ihre Wohnungen und kochen damit. Und da müssen wir schauen, dass man da vielleicht sparen kann.
1: Gut. Okay, also 30 Prozent Industrie, 50 Prozent die Haushalte, dann wahrscheinlich dann nochmal 20 Prozent in die restliche Wirtschaft, wie Handel, Dienstleistung und so etwas.
0: Ja, genau. Und die Stromerzeugung, das sind nur so circa 10 bis 15 Prozent des Erdgases, die da reinfließen. Also das ist auch der kleinste Brocken bei der Stromerzeugung. Und bei der Stromerzeugung können wir jetzt auch nicht so schnell sagen, wir verzichten auf das Erdgas, weil die Kraftwerke, die mit Erdgas jetzt noch laufen, die haben in der Regel eine Wärmeauskopplung und die laufen gegen gerade Wärme geführt und nicht Strom geführt. Das heißt, wenn Wärmebedarf da ist, dann müssen die einfach laufen, um die Nah- oder Fernwärmenetze zu versorgen und wir können dann auch nicht so einfach umschalten auf andere Energieträger, weil eben diese Nah- und Fernwärmenetze genau an diesem Gaskraftwerk oder an diesem Blockheizkraftwerk dann hängen.
1: Aber es gibt ja außer Russland, wenn wir jetzt im Kontext der fossilen Energien bleiben, die Alternativen, dass uns möglicherweise Norwegen die Niederlande mehr liefern oder wir dann auch sogenanntes LNG-Gas entweder aus den USA oder aus dem mittleren Osten beziehen.
0: Ja klar, nach Norwegen und Niederlande haben wir Pipelines, das ist natürlich am einfachsten, das dadurch auch zu liefern. Für LNG braucht man Terminals, da wird jetzt diskutiert, dass wir in Deutschland neue Terminals bauen. Es gibt natürlich aber auch viele andere Terminals europaweit und die Terminals sind alle natürlich auch über Erdgasleitungen an das komplette europäische Erdgasnetz angeschlossen. Das heißt, wir können auch über andere Staaten LNG beziehen. Es ist aber gerade in Diskussion, ob diese Gasleitungen von diesen Terminals genügend Kapazität haben, dass man auch das komplette Gas über das europäische Erdgasnetz bis nach Deutschland bringen kann oder nicht. Aber zumindest besteht die Möglichkeit, dass wir auch andere LNG-Terminals europaweit nutzen.
1: Jetzt hat Deutschland ja in ersten Reaktionen beschlossen, zwei neue LNG-Terminals auch zu bauen. Nur da muss man natürlich auch dazu sagen, dass sie jetzt nicht sofort zur Verfügung stehen, sondern erst in den nächsten drei bis fünf Jahren. Also insofern uns auch kurzfristig nicht helfen können.
0: Ja klar, kurzfristig sind die nicht da, die können wir nur langfristig bauen, deshalb gibt es kurzfristig nur die Möglichkeit, dass wir eben alle LNG-Terminals, die es in Europa gibt, nutzen und die sind schon über Pipelines verbunden und wir müssen halt schauen, ob die Kapazitäten dann ausreichen, dieses Gas richtig zu verteilen in Europa und ob dann auch alle europäischen Länder genügend davon abkriegen.
1: Also Engpassfaktor sind gar nicht jetzt die Import Terminals in Europa, die auch zum Großteil auch gar nicht ausgelastet sind aktuell, sondern Engpass sind tatsächlich die Pipelines, die das Gas zu den Verbraucherinnen und Verbraucher führen, beziehungsweise möglicherweise auch die Exportkapazitäten, also der Länder, von denen wir dann erhoffen, LNG Gas beziehen zu können.
0: Ja genau, die Lieferanten sind auch ein Problem, nicht nur die Leitungen, sondern auch die Lieferanten.
1: Bruno, jetzt haben wir so ein bisschen das mal abgeschichtet hier und sind äh, reingegangen in die Abhängigkeiten von Uran, von Kohle, von Gas und von Erdöl aus Russland. Haben wir hier irgendeinen Aspekt jetzt noch unberücksichtigt gelassen?
0: Das sehe ich jetzt mal nicht so, also wir können vielleicht mal weitergehen. Wie können wir diese Stoffe sparen, insbesondere Gas sparen, das wäre ja ganz wichtig. Wie können wir Gas einsparen?
1: Genau. Aber dann gehen wir doch mal dort rein. Also erstens, wie können wir jetzt überhaupt den Verbrauch sparen? Und danach können wir dann uns noch bei der Frage zuwenden, was können denn die erneuerbaren Energien leisten, um das Restliche, was dann auch übrig ist, das wird ja groß genug sein, genau durch erneuerbare Energien auch abdecken zu können. Wo siehst du das Sparpotenzial?
0: Ja, wir hatten ja gesagt, dass 50 Prozent des Gases in die privaten Haushalte gehen. Das heißt, auch dort kann man natürlich dann auch am meisten sparen. Man kann jetzt nachlesen, dass zum Beispiel, wenn wir die Raum Temperatur um ein Grad absenken, können wir schon 6 bis 7 Prozent Gas einsparen. Das heißt, wenn wir jetzt die Raumtemperatur um zwei oder drei Grad absenken, dann sind es schon 15 bis 20 Prozent des Gases, was wir einsparen können. Das ist schon ein großer Hebel. Dann muss man sich auch fragen, muss man wirklich jeden Morgen duschen oder reicht es vielleicht auch alle zwei Tage? Insbesondere wenn man im Homeoffice ist, muss man vielleicht nicht so viel verbrauchen. Und ja, bei den Kraftwerken, da ist es eher schon so, dass die am Minimum laufen. Ich habe mal die Zahlen von Februar angeschaut. Da haben wir schon 40 Prozent weniger Stromerzeugung aus Erdgas gehabt als im Februar 2021. Das heißt, da laufen die Kraftwerke wahrscheinlich schon an ihrem Minimum und laufen rein Wärme geführt. Viel weniger geht da nicht. Also wir müssen auf jeden Fall Wärme einsparen, um damit auch Gas einzusparen.
1: Kannst du denn das Potenzial insgesamt einigermaßen beziffern, quantifizieren? Wie stark können wir den Gasverbrauch durch Einsparung einschränken? Also
0: wenn man sich den Gasverbrauch anschaut, wir haben im Winter einen Verbrauch von ungefähr 120 Terawattstunden pro Monat und im Sommer 50 Terawattstunden pro Monat. Das heißt, wenn wir im Winter jetzt da die Heizung, die Thermostate, was nach unten drehen würden, dann könnten wir von den 120 Terawattstunden vielleicht schon auf 100 Terawattstunden gehen. Und wenn wir im Sommer weniger duschen oder sonst was Gas einsparen, dann können wir von 50 auch auf 40 Terawattstunden kommen. Dann hätten wir insgesamt schon mal 30 Terawattstunden pro Monat eingespart oder pro Jahr wären das dann 300 Terawattstunden. Also da gibt es schon Sparmöglichkeiten. Und wenn wir gut sparen, die 300 Terawattstunden wären ja schon zwei Drittel von den 450 Terawattstunden, die wir aus Russland importieren. Und wenn wir jetzt gut sparen und gleichzeitig unseren Einkauf diversifizieren, dann könnte das schon knapp reichen mit dem Gas.
1: Aber jetzt mal so also zwischengeschoben, das klingt jetzt erstmal nicht nach einer riesengroßen Anstrengung. Also natürlich ist das einschneidend, aber wenn wir alle wissen, was steht auf dem Spiel, scheint doch ein solcher Vorschlag vielleicht nur noch jeden zweiten Tag zu duschen oder einfach mal die Heizung zwei, drei Grad runterzustellen, vielleicht einen Pullover mehr anzuziehen, doch geradezu lächerlich im Vergleich zu dem, was auf dem Spiel steht. Oder vereinfachen wir das gerade zu sehr?
0: Nee, das wird so funktionieren. Also ich habe selber jetzt ein Experiment gemacht. Ich habe eine Woche lang unsere Heizung, also gerade letzte Woche, die ja schon auch kalt war, aber sonnig. Ich habe die ganze Woche die Heizung bei uns abgeschaltet und wir hatten beider Abschaltungen, also eine Temperatur von 21 oder 22 Grad und nach einer Woche Heizung komplett aus, hatten wir noch 19 Grad. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, unser Haus ist Neubau, ist gut gedämmt mit 20 cm Dämmung außen auf den Wänden und wir haben dreifach verglaste Fenster und wir haben eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Aber ich finde es schon ein extrem tolles Ergebnis, dass man eine Woche die Heizung komplett abschalten kann und ich habe gerade mal einen Temperaturverlust von 3 Grad in der Wohnung und es hat sich dann auch bei diesen 19 Grad Stabilisiert, weil durch die Fenster so viel Sonnenstrahlen wieder reinkamen, die dann auch das Haus auf diesen 19 Grad gehalten haben. Und mit 19 Grad kann man schon auskommen eine Woche lang oder auch länger. Ja, die Frage ist, sind wir so solidarisch mit unseren Nachbarn in der Ukraine oder schauen wir eher auf unseren privaten Komfort und sparen dann nicht? Also aus den neuesten Umfragen ernimmt man ja schon, dass die meisten Menschen solidarisch wären. Das heißt, man könnte sowas
1: wagen. Genau, das ist ja der Privatsektor. Dann im Industriesektor sind es auch nochmal weitere Terawattstunden. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Auswirkungen haben, weil dann möglicherweise ganze Betriebe zur Disposition oder möglicherweise auch Industrien zur Disposition stehen, weil sie einfach kurzfristig nicht produzieren können. Aber da scheint es doch so zu sein, dass wir über die Diversifizierung anderer Lieferungen aus anderen Ländern das möglicherweise gut abfedern können.
0: Das denke ich schon. Ich bin der persönlichen Meinung. Im Moment haben wir einen Krieg in der Ukraine und die Menschen in der Ukraine, die müssen Stunde für Stunde um ihr Leben bangen. Und wir machen uns hier in Deutschland Sorgen um den nächsten Winter. Das passt nicht ganz zusammen. Für diesen Winter haben wir genügend Erdgas noch in den Speichern. Wir haben genügend Öl. Wir haben genügend Kohle. Das ist alles kein Problem. Und da ist natürlich auch schon die Frage: Passt es das zusammen, dass wir schon Angst haben um den nächsten Winter, während die Menschen in der Ukraine Angst haben um die nächste Stunde.
1: Das bringt die Dramatik wirklich auf den Punkt. Aber bleiben wir doch jetzt nochmal bei den Fakten und gehen nochmal ganz kurz zum Thema Kohle zurück. Welche Einsparungsmöglichkeiten haben wir denn hier?
0: Prinzipiell müssen wir halt die Erneuerbaren endlich mal Konsequent ausbauen. Die letzten acht Jahre bei den Erneuerbaren hatten wir die Bremse drin und wir hatten bis 2012 einen sehr großen Zubau, insbesondere der Photovoltaik. Da haben wir 2010 bis 12 jeweils fast 8 Gigawatt pro Jahr zugebaut. Dann kam die sogenannte Strompreisbremse, die EEG-Novelle von damals Minister Rösler und Altmaier. Und dann haben wir das auf ein Siebtel ungefähr reduziert von 8 Gigawatt auf 1,2 Gigawatt jährliche Installation. Und von dieser einschneidenden Maßnahme haben wir uns bis heute nicht erholt und wir sind bis heute nicht mehr auf dem Level angelangt, wo wir schon waren. Und auch beim Wind läuft der Zubau viel zu langsam, insbesondere durch die ganzen Diskussionen um die Abstandsregelungen und auch Diskussionen um Vogelschutz, die aber, wenn man es rein wissenschaftlich betrachtet, Scheindiskussionen sind.
1: Genau, das sind die Versäumnisse der Vergangenheit. Wenn wir jetzt strikt nach vorne schauen, haben wir ja auch trotzdem zwei Möglichkeiten, den Strom, der vor allen Dingen ja durch Kohleverbrennung produziert wird, einzusparen, dann eben auf der anderen Seite müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien auch wirklich kurzfristig in diesem Jahr massiv beschleunigen.
0: Ja, nicht nur in diesem Jahr. Wir müssen allgemein die Erneuerbaren massiv beschleunigen. Wir müssen jedes Jahr mehr ausbauen. Minister Habig hat ja einen Plan gezeigt, wie wir die Solarinstallation hochrempen bis auf 20 Gigawatt pro Jahr und auch den Wind bis auf 10 Gigawatt pro Jahr, Wind und Schaum. Und diesen Hochlauf der zusätzlichen Installationen, den müssen wir halt noch mal beschleunigen. Wir müssen noch mehr Gas geben, um einfach von den fossilen Rohstoffen wegzukommen. Dadurch tun wir was, Gutes für die Umwelt und wir schieben auch weniger Geld in totalitäre Staaten.
1: Klar. In welchen Sektoren geht vor allem der Kohlestrom heute? In die Industrie wahrscheinlich zum Großteil. Der allgemeine Kohlemix im Haushaltsstrombereich ist wie groß aktuell? Ja, ich
0: weiß nicht, ob man den Kohlestrom aufteilen kann in Industriestrom und Haushaltsstrom. Prinzipiell ist es ja so, dass der Strom fließt einfach ins Netz und es ist dann nicht mehr nachvollziehbar an den Elektronen, ob sie jetzt grün sind oder schwarz oder rot oder sonst was. Die Haushalte kaufen natürlich in der Regel erneuerbaren Strom, aber der Strom ist ja in der Regel gar nicht hier in Deutschland erneuerbar produziert, sondern der wird über sogenannte Zertifikate reingewaschen. Das heißt, Deutschland kauft in Norwegen Zertifikate für Wasserkraft und wäscht damit den deutschen Strom rein und kann ihn als Wasserkraft verkaufen. Im Umkehrschluss kriegt dann eigentlich Norwegen unseren Kohlestrom, aber wir sagen dann in Deutschland, wir haben 100% Erneuerbare im Verbrauch, weil wir eben diese Zertifikate kaufen und Norwegen sagt, wir haben 100% Erneuerbare in der Produktion und irgendwo bleibt der Kohlestrom dann auf der Grenze, auf der Strecke und verschwindet. Deshalb müssen wir diesen Zertifikatehandel meines Erachtens mal richtig überdenken. Ich habe gerade neulich auch gelesen, die Stadt Zürich kauft Wasserkraftzertifikate von Island und es gibt ja nicht mal eine Stromverbindung von Island zum europäischen Festland. Her. Und Das zeigt nochmal, wie pervers eigentlich dieser Handel mit Zertifikaten ist.
1: Also ich glaube, das lohnt sich auch nochmal, eine komplett eigene Podcast-Unterhaltung darüber zu führen, wie effektiv sind die unterschiedlichen Instrumente. Aber da kehren wir doch einfach nochmal kurz zu den Zahlen zurück. Wir haben jetzt über Kohle gesprochen. Ja, die erneuerbaren Energien müssen hier sehr, sehr stark einspringen. Auch hier gibt es natürlich Einsparpotenziale. Im Bereich Erdöl hattest du ja gerade schon angesprochen, dass vor allem natürlich durch Geschwindigkeitsbegrenzungen beispielsweise Erdöl auch eingespart werden kann. Die Generation, die in den 70ern Auto gefahren ist, kann sich möglicherweise noch an einen autofreien Sonntag erinnern, der damals ja aufgrund des Erdölembargos der OPEC ausgerufen worden ist. Auch das scheint ja irgendwie machbar zu sein. Also hier gibt es ja anscheinend ja auch sehr große Einsparmöglichkeiten.
0: Ja, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Wir müssen halt bereit sein, auf etwas Komfort zu verzichten. Wir müssen auch mal schauen, dass wir nicht permanent über unsere Verhältnisse leben. Ja, wie viele SUVs gibt es, die unendlich viel Benzin schlucken, die aber keiner eigentlich braucht. Das tut es eigentlich auch ein kleineres Auto, was nicht ganz so hoch ist, was weniger Luftwiderstand hat, was viel weniger Sprit verbraucht und wir müssen auch nicht mit 180 über die Autobahn donnern, sondern es reicht auch 100 oder 130. Alle Staaten in Europa haben Geschwindigkeitsbeschränkungen außer Deutschland und ich finde es schon extrem traurig, dass wir selbst in so einer Krise, in der wir heute sind, das immer noch nicht hinkriegen eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen zu beschließen.
1: Das Argument derjenigen, die gesagt haben, wir wollen keine Geschwindigkeitsbegrenzung, war ja eigentlich immer ein Gefühl der Freiheit zum Ausdruck zu bringen, beibringen zu können. Und jetzt steht natürlich der Wunsch nach Freiheit auf der Autobahn, dem Wunsch nach Freiheit der Ukraine bzw. auch überhaupt unserer liberalen Gesellschaftsordnung gegenüber, also, ich glaube, da wird wahrscheinlich der eine oder andere auch tatsächlich diese Forderung auch nochmal überdenken müssen. Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassend. Wenn wir jetzt auf eine Makroebene gehen, wir sind ja so ein bisschen in die einzelnen Sektoren gerade hinuntergegangen. Du hattest eingangs gesagt, dass wir insgesamt in Deutschland rund 2000 Terawattstunden Energie verbrauchen, 600 Terawattstunden davon an Strom. Wie viel, weiß ich nicht, prozentualen Terawattstunden ungefähr über den Daumen geschlagen können wir denn tatsächlich jetzt kurzfristig über die unterschiedlichsten Maßnahmen einsparen.
0: Ja, das ist jetzt schwierig. Ich hatte es ja vorhin schon mal so skizziert beim Gasverbrauch. Ich habe mir das jetzt nicht alles ausgerechnet, was wir alles einsparen können. Aber wichtig ist, dass wir jetzt endlich mal die Energiewende anpacken. Wir müssen mehr oder weniger alle fossilen Energien ersetzen. Erstmal durch Strom. Das heißt, wir müssen die erneuerbaren Energien Solar und Wind kräftig ausbauen. Bis 2030 ist es so, dass eigentlich der Ausbau gar keine großen anderen Anforderungen stellt. Wir brauchen dazu noch Batteriespeicher, weil unsere Pumpspeicher zu wenig Kapazität haben. Die erneuerbaren Energien fluktuieren. Das heißt, über den Tag schwankt die Erzeugung, je nachdem, ob wir gerade Sonnenstrom haben oder Windstrom. Der Verbrauch schwankt auch über den Tag und wir müssen einfach Verbrauch und Erzeugung in Einklang bringen. Und Das können wir tagsüber über oder im Laufe des Tages mit Batterien machen. Das heißt, wir speichern zum Beispiel über Mittag Solarstrom ein. Wir haben mehr Produktion als Verbrauch über Mittag. Dann wird es aber abends zum Abendessen meistens knapp. Dann können wir den wieder ausspeichern. Nachts ist der Stromverbrauch sehr gering. Da können wir zum Beispiel Windstrom wieder speichern in die Speicher und morgens zum Frühstück, da ist der Verbrauch wieder hoch, aber die Solarenergie ist noch nicht da. Da können wir es wieder ausspeichern. Das heißt, die Speicher haben dann zwei Zyklen am Tag und das reicht erstmal bis 2030 aus. Erneuerbare plus Speicher Batteriespeicher. Danach müssen wir kräftig auch Wasserstoff machen und den Wasserstoff würden wir jetzt nicht als Stromspeicher nutzen, sondern eher als Grundstoff für die Industrie. Das heißt, mit Strom, den wir ab 2030 überschüssig produzieren, wenn wir immer mehr Erneuerbare zubauen. Mit diesem Strom machen wir dann aus Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff und diesen Wasserstoff nutzen wir dann vorrangig in der Industrie als Grundstoff für chemische Produkte, um dort auch dieses Erdgas zu ersetzen und so müssen wir dann das weiter ausbauen bis 2045, bis die Energiewende durch ist. Und jetzt durch die Krise kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt erstmal noch mehr, zum Beispiel Braunkohle verstromen, aber das können wir auch wieder aufholen, indem wir dann in der Zukunft eben schneller sind. Das heißt, wir sollten jetzt versuchen, dass wir unser CO2-Budget, was wir uns gegeben haben, durch die ganzen Klimaverträge, dass wir das nicht überschreiten, sondern dass wir vielleicht uns jetzt gerade in Kriegszeiten etwas mehr Budget gönnen, aber das dann durch verstärkt und schnelleren Zubau dann später wieder einsparen.
1: Genau, und wir müssen jetzt vielleicht der Vollständigkeitshalber dazu sagen, wir sind ja in einer sehr dynamischen Situation gerade drin. Du beschäftigst dich sehr mit diesen Zahlen. Ich kann auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer nur auffordern, dir zumindest auf Twitter zu folgen, denn regelmäßig veröffentlichst du diese Zahlen vom Fraunhofer Institut, wie weit wir denn sind mit den erneuerbaren Energien. Ihr bringt aber auch regelmäßig Energiecharts heraus. Kannst du kurz die Homepage nennen? Dann ist das vielleicht nochmal eine nette Serviceleistung hier.
0: Wir haben die Webseite energy-charts.info und da zeigen wir die Stromerzeugungsdaten von Deutschland, der Schweiz und jetzt haben wir es noch erweitert auf alle europäischen Staaten. Da gibt es rechts oben eine Fahne, eine Flagge des jeweiligen Landes und wenn man auf die Flagge drückt, kann man zwischen über 40 Staaten sich auswählen und die Webseite wird stündlich aktualisiert. Das heißt, wir holen Daten zur Stromerzeugung von der Leipziger Strombörse EEX, von N E und von den ganzen Übertragungsnetzbetreibern und Stromerzeugern verrechnen diese ganzen Werte stündlich und stellen dann stündlich neue Daten zur Verfügung für alle Länder. Sie können auch die Summen für komplett Europa oder Europäische Union sich anschauen. Und wir haben bei den Energy Charts auch nicht nur die Erzeugung rückwirkend, sondern auch die Prognose für den Tag. Und wir haben auch unsere Szenarien für den Umbau des Energiesystems bis 2045 entlang des Klimaschutzgesetzes bei den Energy Charts hinterlegt, sodass man auch die ganzen Szenarien da nachschauen kann. Und schauen kann, sind wir jetzt noch weit weg vom Szenario. Oder laufen wir auf dem Pfad des Szenarios?
1: Also das kann ich nur empfehlen. Schaut euch das mal an. Da ist wirklich alles sehr gut erklärt, wenn man Fragen um die Zahlen, Daten, Fakten der Energieerzeugung in Deutschland hat. Ihr habt diese Homepage, wo du, da kann jeder aktiv nachschauen. Gleichzeitig habt ihr aber auch ein monatliches Format. Erklär das doch mal nochmal ganz kurz.
0: Ja, wir machen monatlich die sogenannten Energy Charts Talks. Das ist immer am ersten oder zweiten des Monats und da abends um 17 Uhr per Microsoft Teams. Und da besprechen wir immer die Stromerzeugung des Vormonats und setzen die auch in Relation zu den Vormonaten der vergangenen Jahre und besprechen auch Themen. Zum Beispiel bei den letzten Energy Charts Talks haben wir auch insbesondere die Stromerzeugung in der Ukraine besprochen. Die Ukraine will ja an das europäische Netz angeschlossen werden im Moment oder war bis dort einer oder zwei Wochen am russischen Stromnetz. Und ein wichtiger Fakt ist, dass die Ukraine als Art Aufnahmeprüfung für das europäische Netz auch einen Inselbetrieb machen musste und die haben dann das ukrainische Netz am 24. Februar in eine Insel geschaltet und sich komplett von den russischen und belarussischen Netzen getrennt. Und weil dann der Krieg losging, haben sie diese Rückverbindung nach Russland und Belarus gar nicht mehr gemacht und fahren immer noch als Insel. Und das ist auch, finde ich, eine wahnsinnige Leistung, im Krieg zu sein und das eigene Netz als Insel zu fahren. Und ich hoffe, dass die NZOE und die Europäische Union schnell zustimmt, dass dann auch die Ukraine in das europäische Netz integriert wird, weil das würde die Stromerzeugung deutlich vereinfachen, wenn wieder Import und Export möglich wären.
1: Bruno, ganz, ganz herzlichen Dank für die wirklich sehr sortierenden Zahlen. Ich glaube, man konnte ganz gut nachvollziehen, wo wir heute stehen als Deutschland. Herzlichen Dank dir nochmal.
0: Vielen Dank, David, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.